0: Hallo van my Ina Strijdom en Eegna Kleinsmit en welkom by Rechtssake, net hier op RSG. Nou Eegna begin oudergewoonte met ‘n story in Lichtertrand en dan is daar inlichting oor die onteindingswetsontwerp, een uitspraak oor zwart ekonomiese bemachtiging en een zwaar straf vir een sigaret smokkelaar. Goeiemorgen, luisteraars, goeiemorgen Ina, lekker om weer oor Rechtssake te gesels vir my baie interessant ek is nog altijd blij ek het te prokureer geword en ek so lekker om briewe van nie af te kry waarin jy uh, sê dat jy daarom iets leer en ek denk vir al die prokureers oorde probeer hulle best met die program uh, om vir jy so bykie meer res te maak en om vir die recht meer toegankelijk te maak vir al ons RSG luisteraars en ek hoop het werk so. Nog so ietsie uit genade, edel, lachbare ons oorlede collega Ian Wessels, wat langzaam in die program aangebied het, sy boek wat hoopelik nog beskikbaar is uh, by LAPA uitgevers 01240107 of jy kan my e-post LAPA at LAPA, maar in elk geval hy sê, die volgende hy sê Johan Olivier was ‘n baie bekende en een baie bekwame prokureer As voormalige anklaar en landros was hy ook een bedrewe kruis ondervraar. Sy saak word na eertijd in die middel van die somer geroep, en soos altyd, en is vandag nog so in die meeste baie hove, joe, werk die lichtredeling nie. Om sake verder te bemoeilik is die feite van so aard dat het niemand se aandacht eindig hou nie. Sy maar een vervelige saak word een beersie wat by die sociale geleentheid in die klaarse broekzak voete gekry het. Maar die gauwe reel van kruis is dat geen vraag gevraag word as jy is kruis ondervraag nie die antwoord daarop ken nie. Johan maakte oor stelling aan die klaar dat hy onder die invoed was, getyp het en ander wat hy so dronk dat hy geval het dat hy dus glad nie kan sê wie dit is wat sy beheersie gevat het en dit het daak uitgeval. Sy blitsige antwoord was "Nee, meneer Oelevier ek drink nie soos jy nie. Nou, nou, nou plaatsslap net Olivier nou nou maar stil bly, maar toe, sonder hy die antwoord ken, gaan hy allemaal die kruis hoor, want hy amper aan die slaap was, vraag Johan, en hoe weet jy hoeveel ek drink? Die antwoord was weer, sonder aarsling van die getuie, want ek is die head waiter by die Mulani hotel. <lacht> nou nee, ja, <lacht> daar het die prokureer in een lelike slag had getrap. Op een ernstige genoot, en Amal in ons land, alles in Afrikaans is baie bewis van die onteindingswetsontwerp wat vir baie mense baie benoud maak. Maar ek gaan nie min, toch net vriendag die luisteraarse geheef verfris met een kort opsomming van die geskienis daarvan om dan te vertel wat toe uiteindelijk gebeur het. In 2015 in die minister van openbare werke die onteindingswetsontwerp Dis wets wetsontwerp B4 Uh, van 2015 in die parlement ter tafel gelee, en daar het die wetsoontwerp door al die processe gegaan het, sê so toen die president gestuur vir sy instemming. In 2016, 2017, het die voormalige president hierdie wetsoontwerp op procedurele gronde aan die parlement teruggestuur. Nou was ek, o, oh, mens wat gesê, dis onconstitutioneel en die procedure was nie recht, en daar was nie behoorlijke deelname nie is rondhoud. Ek koran was vol daarvan. In dat geval het teruggestuur en die president het verhuis dat een paar kwesties dier die parlement aangespreek word. In 2018 het die portofeliekomitee oor openbare werke toe begin werk aan hierdie wetsonwerp. En op 27 februari 2018 het die nationale vergaring een besluit en resolutie aanvaar om die gesamelike parlementaire grondwetlike hersieningskomitee hulle praat van die CRC, te stig, die gesabandekke parlementaire grondwetelike hersieringskomitee, dit spesifiek met die oog op hierdie onteindingswetsontwerp, en in daardie jaar is die onteindingswetsontwerp toe die onteindingswetsontwerp toe na die nationale huis van de traditionele leiers verwees, dit poes gedoen word in gevolg artikel 18, van die wet op traditionele leiderskap uh, en bestuursraamwerk, waarna die komitee daar die voorleggings ontvang het. Nou, eers op 28 Gisnes 2018, het hierdie komitee toe besluit geneem, om die wetsontwerp te ontwerp, vir herinstelling op een later stadium, want het hulle gesê, die wetsontwerp het nie duidelijk genoeg gehandel, met onteining, sonder vergoeding nie in 2019 is een er verder raad ook aangestel Weer eens, tussen is daar groot boehaai mense klaar en raas en beklui en as allerhande belangengroep wat inzet te lever maar in 2019 is daar er toe raad aangestel om wetgeving te initieer wat artikel 25 van die grondwet, want is die artikel wat nou die gewysig moet word in die grondwet wat nou hier die artikel sal weysig om seker te maak dat dit voorsiening maak vir grondonteiding sonder vergoeding, so dit duidelijk is dat dit artikel dit moendlik maak. Weer eens so klombo haai, hierdie herzieningswetsontwerp, so onder andere voorsiening gemaakt het, vir onteiding sonder vergoeding gevalle, waar verlate, ongebruikte en ook grond wat uh, gezondheids- of veiligheidsrisiko vir mense ter sprake is. Maar, die Goeie nies vir die meeste van ons, van u wat luister, is dat die nationale vergaring het op 7 december 2021 toe hier die wet ter tafel gehad en moes daar stem is maar sommer so 2 maande terug, ja, amper 3 maande, en Raaiwad, om die grondwet te wijs op, want met so 66% 2 derde meerderheid he, en maar het nie naal geslaag om die grondwet se 18de grondwetlike wysigingswetsontwerp weis, weer te voer nie. Euh want hulle het nie daarop geslaag om 'n 2/3 meerderheid te verkry nie. Gedurende daardie debat het 204 van die parlementslede gestem ten gunste van die wetsontwerp en 145 het daar teen gestem. Maar onthou, 204 het daarvoor gestem, maar 2 derdes van die parlement die oomlik is 267 so 267 stemme was nodig om een 2 derde meerderheid te heen en uh, slechts 204 het hy gunstig gestem nou uh, weer eens uh, baie belangrike moendelike wijsging aan die grondwet maar jy en ek weet en ek is sekere van alle resgeleerde stem in elk geval saam dit is nie die einde van die langsage nie Want uh, nie net seker in die WD nie, maar voor al die ANC en, en die EFF, het dit reeds baie duidelik gemaakt dat hulle hierdie strijd gaan voortsit. Nou, op hierdie program, en het nie lang, uh, dit nie hoelang nog uh, door my aangebied gaan word nie, maar terwijl ek het aanbied onderneem ek om u op, hoogte te hou, op die hoogte te hou van uh, precies wat uh, gaan gebeur met die roondeindingswet. Nou, ena, soos jy weet, en die meeste luisteraars weet, bied ek die programmaanname is die Prokureerse Orde van Zuid-Afrika, nou, tussen die derduisende Prokureerse, daar verskillende standpinte oor Swartekonowese bemachtiging, maar ek gaan toch net vir jy vertel van wat die onlangse uitspraak was, waar Hofen redelijk sterk uitgelaat het oor die uitsluiting van wit landros met die naam van Richard Lawrence, landroos daar van die Vrijstaat. Nou, Laurens het in, die, om in 2019 door die hoogereshof gewend nadat hy nie die kortlijs gemaakt het of gehaal het vir drie vaste poste waarom hy aansoek gedoen het nie. Hy is al baie hier lang in uh, Petrusburg waar hy as landroos waarneem en uh, daar was getuinis en allemaal het gedink onder sy leiding in Petrusburg as een Uh, was het ook al as die beste in die vrystaat en in die land aangewees. Nochtans kry hy nie bevordering nie. Nou ja, die Landroeste Kommissie en minister het natuurlijk nie samengestem nie en het appelleer tegen die vroere beslissing van die Ooggereishof in Bloemfontein want die Ooggereishof het beslis die kortlijstproces wat by die wervingsproces vir die Landroesposte in Bloemfontein wat Chabelo in Petrusburg gevolg was, was onrechtmatig, en uh, het het hersien en terseide gestel. En die appel daar tegen is toen nog onlangs dier Volbank Rechters van die hand gewys. Die uh, Landrooste Commissie en die Minister van Justitie en Corruptieve Dienste het vir die tweede keer nou een bloednees in die hoofd gekry, nadat uh, Richard Lawrence hierdie Landroost nie oorweeg is nie blijkbaar net omdat hy wit is omdat hy blanke is die totale uitsluiting van wit kandidaten ongeag hulle uitneemendheid is ontstellend het appelrechter Wies Neverton Pannen uh, in sy uitspraak in die appelhof in Bloenfontein gesê hy sê dit is ontstellend dat goeie landeroste uitgesluit word bloot net omdat hulle wit is, dit kan nooit wees nie hy sê niks in die wetgeving laad het toe dat wit landroste uitgesluit kan word, van oorweging verporst en nie. En toch is het precies wat hier oor een lang tyd gebeur het. Hy het dan ook gesê, dis die appel of, uh, dat die hofrekord toon, die aanstellingsproces wat gevolg was, was onbuigzaam en onversetlik, kota gedrewe. En dit is slat nie die gedachte nie. Nou ek uh, geloof dat hierdie uitspraak, luisteraars, en uh, die ene in die, die, die hooggereishof verreikende gevolge gaan hee as ander onsukseesvolle blanke kandidate hulle ook nou anomeer meer na die hof gaan begin wend. Dan is daar net een vinnige iets wat ek met nie wil deel dis namelijk die feit dat uh, sigaretsmokkel nie soma net een grap is nie en een DP nalk van ook by trading een skilpevind aan bedrog, en die oortreding van die wet op die handel en akseins, nadat die uitvoerdokumente vervals het. Hy het bijvoorbeeld aangevoer, hy het tjekere sigarette na Zimbabwe uitgevoer, maar het het toen in Zuid-Afrika verkoop, zonder so dat akseins en in-, in en uitvoertariewe daarop betaal is. Uh, 18 miljoenrand is so vir die staatskas verloore, en die, die SAID denk ek, was baie bly, toe hy het is, in die streeksel van Johannesburg, op 5 aanklachte, skillebevind is, en raai wat, hy het 10 jaar trongstraf gekry, vir wat genoem is, die sigaret smokkelerij. Nou, Edward Kieswetter, hy sal weet, as die commissaris van die SAID, het hier die onderzoekspan, en die nationale vervolgingsspan, wat gehelp het met die skillebevinding, geloof, en gesê hy hoop, hierdie vond is een duidelijke boodskap vir amal wat het hoor, dat die inkomstendienst gaan geen verdraagsaamheid, hoegenaamte hee vir misdadigers, wat hulle tot hierdie type van misdaad wend nie, en alle middele tot hulle beskikking, sal gebruik word om misdadigers te vervolg. Die sluikhandel van sigreters, as jy allemaal weet, is al jarenlang die enorme probleem vir Jan Taks, Dit vererger alweens die rookverbod wat in 2020 by die aanvang van die COVID-19 pandemie ingestel is en dit in die hande gespeel van die sluikhandelaars soos baie voorspel het. Net interessante inlichting wat ek baie interessant gevind het is nou Ipsos sy jongste inlichting, uh, sy, in, sy studie toon dat uh, 43% van winkels verkoop uh, onwetige sigarete en dit is vooral in die Vrijstaat en in die Kaap en 3 uit 4 winkels in die Vrijstaat vir sy gereedde verkoop, 76% en die Weeskaap 77% verkoop onwettige sy gereedde, dat sê die bedrangste handelsname van plaaslijke vervaardigers, Goldleaf, Tobacco, Karnie, links en Afroberg, word in hierdie Ipsospeiling uitgelig as die grootste probleeme. So persoonlijk is ek blij dat uh, die mense wat daar nie die soort van smokkel skuldig maak, daar nou ook moet weet, dat hulle is daar 10 jaar drongstraf in die gezicht, as hulle uitgevang word. En luisteraars, ek het al eerlijke paar keer met u gepraat, oor die sogenaande voedstootsklausiele, en vind u al daarop gewaas, dat wanneer u een eindom koop vanaf ontwikkelaar, iemand wat in die normale loop van sy bezigheid huise verkoop, dan kan daar die verkooper van die vaste eindomies staat maak, op een voedstoelsklus jylle in die contract en sê, ja, nee, maar hy is gedek, want hy het, daar is nie een waarblok ten verborge gebreke nie. Want het word hier die voedstoelsklus jylle uitgesluit. Nee, maar daar kan wel een voedstoelsklus jylle wees, tussen twee mense wat normaalweg nie dat hulle bezigheid het om te verkoop nie. Soos bijvoorbeeld u en die bierman, wat die kooptransakse het. Nou, ek het besluit om toch maar met u dit weer te bespreken, want dit so belangrijk is, en daar so mooie uitspraak was onlangs, in die ooggereis of in Limpopo wat gegeven was die de rechterpresident Evraim Makgoba. Nou wat in daar die saak gebeur het in 2011 het die ziedsmans huis by sekere meneer Leroux gekoop en bedrijf dit is Christus 1 daar in Sanin. Maar lang voor die contract getekenis het die Leroux die verkoper baie duidelik vir die ziedsmans gesê uit een stuk plastiek wat groter is as een dubbel motorhuis, onder die dak die wat aanbring om een lekplek wat daar in kamer 7 is, te herstel. So hulle was doodgelukkig, daar, hulle weet nie of die lekplek in kamer 7, maar dit is gelukkig herstel. Iets Spans het aangetrek, maar noodloos en besê, drie maanden later, die eerste somerheen, die dak in al die kamers gelik. Amvankelijk probeer huis bij die versekering, en die versekering het hulle die huis gerepedeer, hulle toe gaan huis uh, in, ingesel in die streekhof, tegen die Larousse self, en aangevoer hulle so natuurlijk nooit die huis gekoop het, as hulle van die dakse toestand gewet het nie, uh, en, so ook, of hulle wat minder betaal het seker, en dat die Larousse, of dat meneer Larousse dan, een bedriegelike wanvoorstelling aan hulle gemaakt het. Larousse het op sy beurt gesê, dat uh, hy het vir hulle duidelijk gesê die dak lek, Hulle kon nie van hom huis nie, want het hy ook staat gemaakt, op in die contract was daar een voetswoord wat sê, dat is geen waarborg tegen verborgen of latente gebreken nie. Nou, as ek sê, eerst in die strekshof, die strekshof het in Leroux so bevind, en by veel hulle moes ander herstelkoste van byna 170.000 rand, moes Leroux aan hulle betaal, as ook een verdere 68.000 rand, wat inkomstenverlies was, en die Leroux het die uitspraak geappeleer, Uh, maar toe kom het nou voorrechter Magoba in die Hoogrechtshof, en uh, wat hy die appel beslis, en hy baie het baie duidelijk gemaakt dat hy in die ziedsmans uh, sy gins het, en want hy het gesê, een verkoper is verplug om latente defekte, en ek beklem toe die volgende, waarvan die verkoper bewus is of behoor te wees, bloot te lees, Daar is ook geëikte recht, luisteraars, dat as een verkoper roekeloos, een halwe waarheid vertel, of, dink hy vertel nie waarheid nie, dier feite te weerhou, en dan word ek bluister, vertel nie van die lekker nie, dan dink ek ek lieg nie, uh, want hy nie omgewe oor die belangrikheid daarvan nie, dan kan dit ook op bedrog neerkom. So die voetsoosklusiele, wat in hierdie geval in die contract was, sal nie een verkoper soos meneer Leroux beskerm nie. Dis wat rechter, president Magopas sê, sal so om in so geval, dat so klus jy nie ontheef, van ontspreklikheid, weens jou wanvoorstelling nie. Die, die ongenere wat die dak onderzoek het, het dan ook bevind, dat so moendlik, dat Leroux nie lekprobleme gehad het, in die meer as vijf jaar, wat hy die plek besit het nie, en hy moest dus geweet het, dat het nie dat Kamer 7 is nie, maar dat dat talle ander kamers is, wat ook lek so om op te som, Ek moet net die sê, as jy uh, een verkoop, die verbruikersbeskermingswet, uh, dis, uh, of het nou nie bezig is, of nie nie bezig is normaalig eindom het te verkoop nie. Die verbruikersbeskermingswet, wat al reeds vanaf 1 april 2011 inwerking is, maak dit baie duidelik, dat daar een baie duidelike streng verplichting is, op elke verkoper, om die volle toestand van sy eindom bloot te lewe, en in besonder dan, enige latent defecte of verborge gebreke, uh, wat alke last kan veroorzaak vir die kope. Ek dink ek het al vir jy vertel van die ombudsman wat mens gebruik uh, by dronk bestuur gevalle, uh, maar ek wil toch vir jy verwijs, ek het vir Alnay Gerber oloek een jong dames prokureer gevraag of bekie vir my toe gaan kyk na die na hoe verskil die uitsprake van die uh, versekeringsomboedsman met betrekking tot verskillende gevallen van drongbestuur, waar daar verskillende uitkomste is. Die meeste versekeraars probeer hulle belangen beskerm, en sal dan een uitsluiting op die kortermijn versekeringsporus incorporeer in termen waarvan die naas sprekkelijkheid kan vermaai, waar die bestuurder van die voertuig onder die invloed van alkool is, en die verstaan dit. Of waar die bestuurder sy bloedalkool vlakke bood die seditaire limiet is, of waar een bestuurder een asemtoets, dop, druip, al daar die goed is dan, mens verwacht, jy kan nie verwacht dat jy met verseker word, as jy dronk of half besoope, of boor die bloedalkool vlak, in die motor klim, om te gaan bestuur nie. Nou, die nieuwe reels, dat onder die nieuwe wetgeving, voorgestel word, bepaal dat die gebruik van alkool, die bestuurder, geen sinds toegelaas sal word, want ander word een nul vlak, nie een enkele dop, voor die achter die nie. Maar die goeie nie is voordat die te vergroot skrik, of die van die wat daar te gauw blij word, het is nog nie als wetgeving geproclameer nie. Die huidige bepaling is nog steeds van toepassing, dit is, dit bepaal dat die beperking is, dat die bestuurder van die voertuig mag bestuur, na hy of sy drankje genuttig het, mits hy die onder 0,05 gram per 100 milliliter is en al die onder 0.24 gram per duisend milliliter is. Nou dit is het uh, hang baie af van die grote mens as hoeveel vetje is of een klomp ander faktore wat jy alles geëet het en een uh, klomp uh, dinge wat die hele klomp genees hier is, dat kan oorgetuig wat die invloed het, maar rooweg gesproken kan men sê, dit is so 2, 3 biere wat ons normaalweg hiervan praat Verzekeraars het ongeacht die wetlike bepaarings, baie uitdruklike uitsluitings. in hulle polisse. En maar na die polisse, het staan in die meeste polisse, wat nie dekking sal geniet in gevalle waar die bestuurder duidig onder dit invloed van alkohol of dwerms is nie, of waar die alkoholvlakke in hulle bloed die wetelike limiet oorskry of hulle asemtoets drijft. so jy mag voel jy is nog heeltaal mal nuchter, jy mag heeltaal mal nuchter like ook, die meeste mense is sê, man, wat weet, die biede my keer ek, absoluut niks nie, hoeken mag ek nie bestuur nie, uh, maar daar is baie goeie bewijse, dat die mens, die, die weise waarop jy reageer, baie, baie stadiger is, jou refleksies baie stadiger is, wanneer jy al op 0,05 gram per 100 milliliter bloedalkool vlak is. Nou, wanneer die verzekeraar dat door die eis van die hand wees, Uh, dan is het tot op hierdie stadium die versekeraar wat die last dra om te bewys dat die uitsluiting in die polis van toepassing is maar omdat dit van geval tot geval afhang kan enig iets gebeur die versekeraar steen gereeld op ooggetuies uh, en andergetuies wat daar was om te bewys dat die ou nie legop gelopen die dat sy oor bloed gelopen was, dat sy spraak aangetast was, enzovoorts, enzovoorts om beslissingsnulle uit te maken vir die huis gaan herken al dan nie. Maar, soos ek uh, vir El Nij gevraad, kyk na twee gevallen wat vir mekaar verskil, wat albei na die ombudsband verwijs is, waar die versekeraars die eise van die hand gewijs het. En hier is hoe hulle verskil. Eise 1, die motorist was in een ongeluk nadat hulle baan probeer verwissel het, op die selte tyd as die voertuig voor hulle. Dit het natuurlijk veroorzaak dat die motorist teruggekeer het na hulle vorige positie vir hulle vorige baan, en op die tydstap het die voertuig in die motor is uh, voor hom sy achterkant vastgeruid en nou word, ek kom weer vannig terug in my, my rechte baan maar so vannig dat ek ongelukkig stamp met die motor recht voor my sy rechter achterkant nou in daar die geval toe die verzekerde die huis ingestel het, het die bestuurder gesê, hulle het nie alcohol enigszins gedrink nie, en wie COVID-19 kon daar nie asentoets gedoen word nie Nou die verzekeraar het die eis wel hier van die hand gewys, want die verzekeraar het beweer, die bestuurder was onder die invloed van die alkohol, die assessor uh, wat die ooglik onderzoek het, het vier verskillende ooggetuies ondervra, en amal van hulle het gesê, hulle kon alkohol ruik uh, in die bestuurderse asem, en dat hy soos een dronk persoon opgetreed. Daar was ook bewerings dat hulle gesien het, hoe die bestuurder drankbordels, in die nabije gelee veld, weggegooi het. Die verzekeraar het ook een diskunnige gekry om die toneel te assesseer en hy het bevind dat die bestuurder in elk geval in die omstandighede van daar die spesifieke ongeluk die spoedgrens oorskry het door ongeveer 190 km per uur te raai volgens sy waardemings en berekenings en assessering. Die omhoed het gebaseer op hierdie getuinis van al die getuinis en die assessering, bevind dat die bestuurder heel waarschijnlijk op een oorwig van waarschijnlijkhede onder die invloed was van alcohol, en die feit dat hulle onder die invloed was, ook heel waarschijnlijk geleid het, tot die ongeluk, en dis die versekerer, sy afkering van die eis, goedgekeer. Let wel, daar in die geval geen bloedtoetsen nie, geen asentoetsen nie, net die getuidings van een paar persone, wat sekere waardemers gedoen het, was vir die ombud goed genoeg geweest om die eis sy afkering goed te keer. In die tweede saak, het die bestuurder by die kruising gestopt, En nadat nou hulle seker gemaakt het, uh, dit is veilig, dit is nou om te ry het die ander voertuig toe en hulle vastgerij. Hierdie bestuurder gesê, dit nie alcohol genutig nie, en ook weens COVID-19 was daar nie een asemtoets toegepas op hom nie. En die versekeraar keer die huis af, en die aan weens die bestuurderse gebruik van alcohol, wat die oogeluk plaas opvind het, hy het weer eens gesteerde by getuidnis van drie is. En sluiten die, die, die passasier van die ander voertuig, en ook twee politiebeamtes. Blijkbaar het die bestuurder nie hierdie keer na alcohol geruik nie, maar was hy konfronteerend, hy was agressief, hy was bekleierig geweest, hy het besoope opgetree, die het nie een lekker balans te heen nie, het gelijk of die Everson vast is, soos sy voete was, alhoewel daar ook getuidens was het hulle stabiel op hulle voete was, maar het nie lekker opgetree nie, het die getuies gesê, bykie besoope gelijk, volgens die verzekeraar het die bestuurder versuim om te stop en dus het die beweerde alkoholgebruik hulle bestuursvermoë sy bestuursvermoë aangetast die ombudsman het toe gesê wag ek het nie genoeg inligting nie ek vra nog verdere inligting van die bestuurder en die verzekeraar en is toe dat die bestuurder geteken die eerste verklaring deur kon indien wat al hierdie vorige stellings weerspreek het en uh, ook het sekere van van die ander getuies die verklarings wat hulle gemaakt het, teruggetrek. Die bestuurder het verder ook al geduid, met die inpak van die ongeluk, uh, hy is die kop in een van die passagiers baie hard gestamp het, uh, wat natuurlijk die optreding van die mondelike luike voluit nie lekker is nie. Mondelike besoope, bieke onvasterig en sovoors, verduidelik. Die ombudsman het in hierdie geval bevind dat die assessor uh, die politiebeamtes leidende vragen vraad, wat duidelijke suggesties bevat het, en daarom kon hy nou so lekker op hulle getuid in staat maak nie, en uh, die omhoedte die, die is goedgekeer, en die afkeering daarvan omgekeer. Nou hoe handel die omhoedpontzakjes is hierdie, soos ek daar reeds aangeduid het, dat hulle in die onderzoek baie moeite in sit, en probeer vaststerkings maak, dat baie van die bewijse wat hulle ontvang, uh, ooggetuid, getuidnis is, is hulle beweeg alle inletting wat voor hulle gebring word. Jy moet bewys dat, dat die bestuurder onder die invloed van drank was, toe dit plaasvind, is die versekeraarse bewys las, dat die bestuurderse vlak van die dronkenskap hulle bestuursvermogen geaffekteer het. Getuine, soos bloedse of asemtoetse, is baie, baie waarde voor, net dit beskikbaar is, maar dit is nie een voorvereiste nie. Daar kan op omstandigheidsgetuines gesteend word, soos hy veele gewys het, soos bijvoorbeeld, kostmedale rekords, ooggetuise en sovoorts. Ombud sal hy oorweging van rechtverigheid en gelijkheid in acht neem, maar meestal sal al die restbeginsel voldoende wees om een bespiet op te klaar en elke saak sal op sy eie merite nagegaan word. So wees maar seker as u dag na die situasie en as ooggetuig is kan getuig dat u nichter is, as daar beweringen gemaakt word dat die onder invloed is, kry dadelijk van die ooggetuig is op die toneel sy so naam en adresse soos so die later kan getuig dat die getuinis van die politie of wie ook nogal of die ander bestuurder vals is, dat die inderdaad nie lekker kon loop nie of nie lekker kon praat nie, of wat ook nogal hulle getuinis mag wees. So, algezien die ombudjake geleent het sy eie minuut beoordeel, sal alles afhang van die feite en die bewijstuk beskikbaar, en uh, is het beter om natuurlijk glad nie te bestuur, as die ergens ons alkool ingeneem het nie. Dit is die veiligste. En daarmee groete tot volgende week.